0: Retrouvez toutes
1: vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
2: BFM Business présente Tech Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poignot. L'ActuTech, 20h, on est en temps direct hein, sur BFM Business, à la télé, à la radio. Ils seront avec nous dans moins d'une heure maintenant, hein, ça se précise. Christophe et Sandra qui vous réveillent bah, tous les matins dans le poste, à la télé, à la radio évidemment, sur euh, RMC euh, Story. Bonsoir à tous les deux. Je Bonsoir, Sandra. Alors, vous êtes
1: euh, fin prêt. Dans une, une heure, heure, on est fin est prêt. Est. euh pas On partir. est un peu stressé évidemment, mais <rire> on est très impatient de cette 16e cérémonie des BFM Awards, parce que c'est une année vraiment très très particulière. Euh, on n'est pas dans un théâtre, comme comme les années précédentes, parce qu'on peut pas, évidemment, distanciation physique oblige, et donc on sera dans un studio de télé, mais on aura quand même le casting des awards traditionnels, c'est-à-dire des grands patrons, des entrepreneurs, des start mm. des révélations, et surtout beaucoup de gens qui ont traversé cette année de crise avec des solutions, et avec des idées pour mieux rebondir l'an prochain.
2: Et puis on a un plateau de qualité quand même, il hein, faut le dire, on a Bruno Le Maire, on a des grands patrons, Carlos Tavares qui avait été primé l'année dernière, on a une chef, on a Tony Estanguet qui s'occupe du, du comité olympique pour Paris 2024, bref, il y, y a du beau monde sur Donc ce plateau public, ce soir. Mais avec des stars toujours. Quoi. Ah oui, c'est
1: ah oui, un All-Star Games, on l'a dit, effectivement. <rire> un chef étoilé, un grand pâtissier, Christophe Michalak, et puis, je peux pas donner le palmarès, mais j'en brûle d'envie parce que des licornes et et des entreprises de la tech, pas trop, pas trop, pas trop. des, des ouais. habitués de ce plateau. <rire> On les a juste volés pour les amener au studio à un côté. Mais et euh, le lauréat, le, le, vous allez finir en feu d'artifice avec... Avec euh... le manager de la décennie. Waouh. Wow. Une, une idée, ça a... la décennie. Euh, la boîte qui vraiment a fait la démonstration la semaine dernière en bourse. Ils sont, ouais. ils sont au CAC 40 ou pas Quoi Ils sont au CAC bon, ils, ils sont au CAC 10. Bon, ça fait trop Pas fou, là. Ils, ils
2: sont au CAC. Ouais. On, ils sont on super là. CAC. On n'en dit pas plus. <rire> Rendez-vous donc dans une heure, eh oui. à 21h, à la télé, à la radio, donc sur BFM Business, sur AMC Story également. Canal 20.net
1: TNT. Vous pourrez nous regarder effectivement à la télé, en clair, et c'est gratuit. Allez, vous repoudrez <rire> et euh, préparez tout. Le tapis rouge est déjà bien, bien déroulé. Il est, orange, il est orange, parce que c'est orange. BFM Business, c'est orange, orange et bleu
2: à tout à l'heure donc euh. les BFM Awards la 15 e édition suis... la 16 pardon. 16 voilà ça tourne euh, Christophe et donc euh, Christophe Jacobissine Sandra Grandoy qui vous attend donc dès 21h sur BFM Business l'actutech ce soir on parlait des licornes alors c'est pas encore une licorne mais ils visent encore plus haut euh, il
1: y, y aura une licorne ce soir
2: bah, eux c'est donc l'Edger ils sont en ex 40 on en parlera euh, hors antenne Christophe si vous le voulez bien euh, grâce <rire> au Bitcoin le Bitcoin qui tutoie euh, les 20 000 dollars et qui est au plus haut euh, historique autour de 19 000 et quelques hein, ça fait 16 000 et quelques en euros on serait que le patron de Ledger, pour nous raconter, nous expliquer tout ça, ils viennent de recruter le Chief Digital Officer de LVMH, Yann Rogers, une start-up française qui fait venir un ancien d'Apple et qui était, donc encore quelques heures, CDO d'LVMH, à suivre donc avant ça donc, la success story Ledger par Camille Riwal.
3: Une nouvelle pierre vient s'ajouter à l'édifice Ledger et pas des moindres, la start-up française déboche Yann Rogers. Avant d'être patron du digital chez LVMH, il a dirigé Apple Music, une recrue de taille donc pour préparer 2021, qui se présente plutôt bien avec le retour en grâce des actifs digitaux. Ledger suscite non plus seulement l'intérêt des acheteurs particuliers, comme c'était le cas en 2017, mais touche maintenant aussi des professionnels, en cause le besoin croissant des entreprises de protéger leurs actifs et l'engouement pour le Nano X, une sorte de coffre-fort numérique créé par Ledger. Tout a débuté à Vierzon, dans le département du Cher, en 2014. Le succès est venu rapidement des commandes par dizaines de milliers, à tel point que Ledger a dû déménager plusieurs fois pour accompagner sa croissance. En janvier 2018, la start-up lève 75 millions de dollars, ce qui lui vaut une entrée au Next 40. Ledger vise aujourd'hui une valorisation de 10 milliards d'euros d'ici trois ans. La start-up qui réalise plus de 98% de ses revenus à l'étranger ambitionne de devenir une entreprise de dimension mondiale. Outre Vierzon, Ledger possède des bureaux à Paris, New York et Hong Kong.
2: La saga Ledger, effectivement, on en parle avec son patron, Pascal Gauthier est avec nous. En visio ce soir, Pascal, bonsoir. Bonsoir. Les clés sécurisées, effectivement, la, la plateforme aussi hein, aujourd'hui, on l'a dit, B2C, B2B, Ledger, euh, qui repart très très fort à l'image du Bitcoin, hein, donc plus 175%, on l'a dit depuis le, le, le début de l'année, d'un mot là. avant de parler de vous, effectivement, et d'un recrutement de choix, Yann Roger donc, euh, qui, euh, qui euh, quitte LVMH pour vous rejoindre, euh, le, le,
4: le Bitcoin et les cryptos en général, mais le Bitcoin en particulier, pourquoi ça s'excite là, qu'est-ce qui se passe ça s'excite parce que c'était prévu que ça s'excite. En fait, le Bitcoin, c'est un marché qui suit des cycles comme tous les marchés financiers. Et en fait, euh, il était prévu qu'il y ait un cycle haussier qui arrive. Euh, c'était prévu parce que, d'une part, le, le Bitcoin est construit de telle manière à ce que le nombre de Bitcoins disponibles est fixe. C'est-à-dire qu'il y aura à jamais 21 millions de Bitcoins qui seront émis. Et donc, vous avez euh, la demande et l'offre en fait qui s'ajustent au fur et à mesure. Et en ce moment, la demande est est beaucoup plus forte que l'offre. Et d'autre part, ensuite, il y a une crise financière qui pointe le bout de son nez, avec beaucoup d'argent qui est émis dans le monde. Alors forcément, les investisseurs cherchent des valeurs refuge, et le Bitcoin, qui a toujours été appelé l'or digital, commence à jouer son rôle de valeur refuge. C'était
2: prévu, mais le, la volatilité continue. Hein. Le yo-yo, euh, on l'a vu au, au, la semaine dernière. Hein. Je parle en euros, on est passé de 16 000 en quelques heures, là, 16 000 euros à 11 400, et puis c'est remonté en flèche. Plus 50%, qu'est-ce qui s'est passé là
4: Oui, oui bon, c'est les marchés. Le marché Bitcoin, c'est un marché qui est très jeune. Hein. On est encore sur des marchés qui sont quand même jeunes et donc avec la volatilité qu'on leur connaît. Ensuite, moi, je ne suis pas un expert de la volatilité des marchés. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que là, en 2020, on est vraiment en train de passer dans, dans la maturité en fait, des crypto-monnaies et notamment dans la maturité du Bitcoin parce que, vous l'avez noté tout à l'heure dans votre, dans votre présentation de Ledger, on n'est plus que sur de l'investisseur particulier qui rentre dans le bitcoin comme c'était le cas en 2017. On est là aussi maintenant avec tout un flux d'institutions financières qui reconnaissent que le bitcoin est là pour rester, que c'est une révolution et que ça devient stratégique.
2: On dit, on dit que notamment, effectivement, c'est quand Paypal le mois dernier a annoncé qu'il allait lancer son, son service d'achat, de vente, de paiement par, par crypto, que visiblement ça s'est emballé. Vous êtes d'accord avec ça ou il a, en fait il y a un faisceau d'explications de,
4: il y a un faisceau d'explications. Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles. Avant euh, l'annonce PayPal, il y avait eu beaucoup d'annonces d'entreprises aux États-Unis qui avaient commencé à annoncer de, de, qu'ils avaient placé leur trésorerie désormais plus en dollars, mais qu'ils allaient maintenant mettre leur trésorerie en Bitcoin. Il y a un grand mouvement comme ça qui se passe aux États-Unis et qui va euh, euh, qui va faire traîner de poudre un peu partout sur la planète. Si vous êtes un trésorier d'une grande entreprise aujourd'hui, sans doute qu'il faudrait prendre une position Bitcoin. En tout cas, c'est ce que beaucoup d'entreprises ont commencé à faire aux États-Unis. Et la Chine n'est pas en reste, hein, parce que la Chine a annoncé beaucoup de choses, même sur la télé euh, publique chinoise. On parle le Bitcoin et le Bitcoin a été présenté comme le meilleur investissement 2020. Et vous, du coup, réalisé dans ce
2: contexte, voilà, c'est
4: une belle journée pour vous, Pascal avec
2: vos équipes, le transfert, un des transferts de l'année, le Chief Digital Officer de LVMH, la première boîte française, mine de rien, et mon petit doigt me dit qu'on va continuer à en parler ce soir donc sur BFM Business. Eh bien, voilà, vous le faites venir chez vous. Il était quand même chez Apple, la plus grosse boîte du monde, il y a trois quatre ans chez LVMH, la plus grosse boîte de France, jusqu'à aujourd'hui. Et puis là, il débarque chez Ledger, fondé, Camille le rappelait, à Vierzon, il y a 5-6 ans. C'est un truc de fou, quand même, cette histoire.
4: Oui, c'est un truc de fou, mais ça montre que déjà, tout est possible. Hein, et et qu'en France, on a des très belles entreprises. Aujourd'hui, la crypto, Ledger, c'est très attractif, euh, même pour des, des leaders comme, comme Ian. Et, et le fait que Yann nous rejoigne, en fait, ça témoigne de l'ambition de Ledger. Alors, vous avez dit qu'on vise 10 milliards. Je pense que ce n'est pas exactement nous ce qu'on avait dit, mais en tout cas, ce qui est sûr, ce qu'on a dit, c'est qu'on essaye de créer une des plus grandes sociétés de technologie européenne qui ait jamais été créée. Et donc, effectivement, on va viser des valeurs à 10 milliards et plus. Et pour ça, de toute façon, il faut les meilleurs parce qu'on ne pourra pas le faire sans une exécution parfaite. Et l'exécution parfaite, c'est les gens. Et donc, avoir Yann Rogers, qui est un peu notre Neymar, hein, ben, c'est comme ça qu'on gagne qu'est-ce
2: qu'il vient faire précisément chez vous C'est quoi sa feuille de route, là, si on peut la, 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 la détailler comme ça en 60
4: secondes, Pascal Oui, bien sûr, il vient s'occuper de toute notre division euh, consumer, hein, donc euh, du produit en fait, B2C, avec euh, ben, euh, tout ce qui fait notre produit B2C aujourd'hui, mais aussi l'innovation, on a des, des, des grands projets sur l'innovation. Et donc, euh, c'est euh, avec tous ces talents de leadership, de management et de, et de vision, hein, parce que Yann, c'est quelqu'un qui a énormément de compréhension de ce que c'est que l'Internet, qui a vu toute l'évolution de la musique en ligne, de rien du tout à Apple Music. Et donc, il a une compréhension assez forte des transformations digitales. Et donc, c'est pour ça qu'il nous rejoint, parce que il va y avoir une grande transformation digitale qui arrive avec le Bitcoin et les cryptos. Et on avait besoin de quelqu'un qui avait cette vision-là et cette connaissance qu'il avait déjà faite, si vous préférez. C'était notamment le patron des casques Beats hein, chez euh, chez Apple,
2: donc euh, puisque Beats avait été racheté par le groupe euh, américain. Eh ben merci. Donc vous êtes fin prêt, je, je sens hein, Pascal et vous et, et vos équipes là pour 2021, euh, très clairement. Euh, puisque vous voyez, euh, vous êtes au courant de ce qui se passe là, donc euh, pour vous la 20 000, c'est un milestone comme un autre, 20 000 dollars sur le Bitcoin et c'est prévu, ça va monter, euh, ça va continuer à monter là pour ceux qui vous écoutent.
4: Ah, je pense que vous m'inviterez et puis on pourra en reparler parce que je pense que là, on est sur un passage et on va aller largement au-delà de 20 000. Mais nous, on ne prédit pas le prix, on construit des produits et on s'occupe de la sécurité des gens
2: bon ça roule vous faites pas de prévision vous avez bien raison vous restez prudent et d'ailleurs restez prudent si vous mettez de l'argent dans les bitcoins allez sur les bonnes plateformes et puis attention d'ailleurs maintenant il faut les, les, les déclarer et vous paierez aussi évidemment des impôts des taxes sur vos plus-values notamment peut-être la flat tax donc à 30% merci beaucoup Pascal on était ravi de vous avoir ce soir en direct sur BFM Business 20h10 dans un instant on sera avec Switch Collective intéressant ceux qui ont réinventé eh bien le bilan de compétences qui se rapproche de Numa et viennent nous raconter tout ça dans un instant. Ce week-end sur BFM Business, Cyril Ariel met les entreprises face au défi de leur responsabilité sociétale. Les dirigeants d'entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, viennent expliquer pourquoi ils s'engagent à ce que leur rentabilité économique ne se fasse pas au détriment de la planète et du bien-être des salariés. Objectif raison d'être tous les vendredis à 19h, samedi à 17h30 et dimanche à 13h30 sur BFM Business. Votre rendez-vous avec Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle. Place à de nouvelles perspectives.